0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem în episodul 77, denumit sateliți și AI vs. Rusia. Gazele tale preferate, Vlad Bonică și Manel Keța, te salută. Hello Vlad! Salutare! Subiectele de astăzi vor fi e. Elon și Twitter, Prime Computer, Intel Arc GPU și AI vs. Armata Rusă. Pe toate platformele pe unde asculti podcastul de față, nu uita să dai un like, share și un review, în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni. Pentru că noi tot câștigăm încât un ascultător, doi pe săptămână, e chiar foarte bine, așa că îți mulțumim fine, Nu uita să dai în continuare un share și eventual chiar să lași un comentariu și să participi la discuțiile de pe Reddit. Și cam, cam atât, am avut că poate de introducere scurt și la obiect, pentru că nu vrem să pierdem timpul oamenilor, chiar așa. Așa că până urmă zi Vlad, ce mai făcut tu în ultima săptămână în Vașnică, ultima săptămână?
1: Mai să știi că n-am făcut mare lucru. Am avut niște probleme de sănătate. În primul rând, eu am o hernie de disc cu care am, de care am fost diagnosticată acum câteva luni și am avut o criză iar încă sunt în, în dureri. Și din păcate n-am, n-am făcut mare lucru, ași nins ul ăsta aici, ceea ce a fost oribil, în, la început de aprilie speranța nu mai ningă totuși. Dar am stat mai mult în casă. Referitor la chestii tehnologice, cea mai apropiată chestie de tech pe care am făcut-o a fost că mi-am uh, scos literă cu literă tastele din tastatură și am curățat-o. că Mi s-a părut că n-am făcut asta niciodată de când o am. Și n-am na, am zis să o fac și pasta, A fost super, super murdare Că nu, nu obișnuit să mănânc la birou Sau chestii de genul ăsta Dar na În 2 ani de zile se adună Păr, praf, fetăcă. Hmm. Și adică, tu, na, tu vrei să atât.
0: spui că tu chiar cureți tasaturile? Nu le arunci la gunoi sau nu le vinzi la una-două?
1: Ma asta Camile? a costat destul de mulți bani Asta, nu, asta e de curățat E un logitech și scapă... A, uite, pot să povestesc un pic despre ea. Este no. un Logitech G613 și este o tastatură wireless și e o tastatură mecanică în același timp. Și motivul pentru care mi-am luat eu tastatura asta... A fost pentru care o chestie extrem de interesantă Pe lângă faptul că e wireless și e de gaming Deci are uh, latență scăzută uh, la input Chiar dacă e wireless Nu pot zi că am simțit vreodată vreo problemă la de lag sau așa Are două canale de comunicare wireless Are unul printr-un dongle din ăla Unified de la Logitech Pe Wi-Fi de 2.4 GHz Și mai are și Bluetooth Și sunt switchable între ele și motivul pentru care am vrut să am chestia asta e pentru că de obicei mai folosesc no, ori două laptopuri simultan, ori PC-ul și laptopul și am vrut să pot să am așa un setup în care nu trebuie să schimb tastatura sau dongle-ul de la tastatură. Plus că când lucrez aici de acasă din home office conectez tastatura prin Bluetooth la laptop și atunci nu mai trebuie să umblu la calculator să scot dongle-ul ăla, să-l frec toată ziua bună ziua, știi? No. Și asta a fost motivul pentru care am ales tastatura asta. Și e faină, nu-mi place în mod deosebit faptul că e mecanică, pentru că mi se pare că sunt mult prea sensibile tastele și e foarte ușor să le atingi din greșeală, știi? Gen când scriu foarte repede sau fără să mă uit la tastatură, câteodată mai ating ușor, da? Un milimetru de travel sau 2 milimetri de travel o tastă de lângă și imediat se activează. Ceea ce la tastatura veche din aia clasică N-am avut niciodată problema asta. Și asta e un pic frustrant. Nu m-am obișnuit nici după 2 ani complet. Dar, per total, e o tastatură foarte mișto.
0: Chiar ziceam la un moment dat că vorbesc și eu de tastatura mea, asta, să zicem, uite, o vezi, nu? Cred că o vezi aici. E uh-huh. Razer Sinoza Light. Bine, are cu lumini, cu ce vrei după acolo, schimbă luminile din când în când. Uh, dar pe mine m-a interesat că, teoretic, că ar fi trebuit să fie mai... Uh, mai să zicem, mai liniștite, silențioasă și nu este. Și chiar o lăudau ca fiind una silențioasă. Nu știu dacă auzi când uh-huh. scriu acum.
1: Se aude, da, nu tare. Uh, și eu am luat-o pe asta tocmai pentru că, deși e mecanică, e una ele silențioase, dar e oricum mult mai gălăgioasă decât orice tastatură cu membrană de cauciuc, știi?
0: Da, băi aia mă gândesc și la un moment dat o să vreau să iau din aia așa. Dar, în fine, în viitor o să fiu mutat în, în dormitor, acolo cu birou meu și nu o n-o să mai deranjez pe nimeni la e aici, dacă știi cum este, când joci jocuri și folosești asta da, da, da. de foarte multe ori sau. F, când vrei să faci o acțiune sau ceva, devine supărător pentru oricine în jurul tău,
1: știe? Să știi că e supărător și pe mine care folosesc de deschise, adică nu îmi convine deloc chestia asta, dar na, am dat o grămadă de bani pe ea, bani pe care nu o să mi mai recuperez dacă o la mâna a doua și trebuie să o mai țin vreo 2-3 ani ca să merite investiția, știi? Dar, pe total, ți sunt foarte mulțumit cu ea, doar că, na, gălăgia și... Să-mi, să fiu scuzat dacă mai avem gamer care ne ascultă tastaturile mecanice sunt o bășină nu mi se pare că sunt ceva pomenit în, în gaming sau că mi-a schimbat viața față de cum mă jucam până acum
0: gândește-te că în principiu mea. aproape orice fel de tastatură e dacă vrei pentru gaming o să-ți meargă foarte bine două încolo, fie că și în pe, pe port din ala, pe mufă de aia PS2 cum era în vremurile de, de mult, acum pe USB și indiferent de cum e lucrată până la urmă Poate doar în anumite cazuri în care trebuie să folosești combinații ciudățele de, de taste la, la anumite jocuri de strategie și trebuie să fii foarte mm. rapid. Acolo contează ceva travel time, contează că tastele să nu fie prea alte sau ceva, dar pentru 99% dintre oameni printre care sunt și eu, orice tastatură mi-arunci în brațe o să fie numai bună pentru gaming, știi?
1: Ma, până la urmă și Messi și Ronaldo au învățat fotbal încălțați cu niște tenești de 2 lei și cu mingi jumate spartă, știi? Și au ajuns unde au ajuns. Deci dacă ești bun, vei fi bun cu orice tastatură. Asta e părerea mea. Uh, înțeleg că poate așa la nivel de microsecundă s-ar putea să conteze la un moment dat în Dacă ai idee pentru mine, hai, o să zic așa, pentru mine ca casual gamer... Absolut nicio, nicio chestie, mm-hmm. faptul că este singura,
0: singura chestie la care mă uit eu din punct de vedere al ergonomiei, ca să zicem așa, e cum se simte la, la DGT. Mm-hmm. Acolo sunt foarte particular. Anumite, anumite tastaturi nu mi se plac, nu, nu mi se potrivesc, efectiv nu-mi plac, mai ales dacă nu au uh, un fel de trouble atunci când apeși pe tastatură, dacă zi, simți că bați masa, de exemplu, ceva de genul ăsta. Da. De a evit, cumva, tastaturile stil chiclet, de exemplu. Le accept la laptopuri dar eu personal acasă nu merg la o nea foarte micuță, foarte plată, știi? Uh-huh. Cu taste foarte plate.
1: Uite, eu m-am obișnuit și cu aia că am folosit multă vreme laptop, știi? Care are genul de tastatură. Și și acum scriu de pe Mac, ăsta are chiar o tastatură confortabilă, chiar dacă travel e foarte scurt, dar se simte mișto tastatura, știi? Pentru dar cumva obișnuit. Pentru gaming, într-adevăr, nu e fain. Dar nu poți uh-huh. că mă super deranjează, știi? Nu,
0: da. în funcție de situație. Și uite așa, că vezi, uite am discutat noi ce am făcut tehnologie, ce ai făcut tu cel puțin cu, cu tastatura. Eu le mai curăț, dar nu foarte. Și când, la un moment dat, tastaturile devin prea urâte, le sâng frumușel într-o punguță și la gunoi.
1: Da, asta e păcat de aia să o arunc um, și când o să mai am nevoie de ea, o să încerc să o vând sau o să o donez, depinde de... Uh, cum o să mă simt la momentul respectiv, asta e o tastatură, cum să zic eu, pe care o ai pe viață. N-am, n-ai motive să, să o arunci. Dar da, deocamdată o mai țin.
0: Da, exact. În cazul meu, n-am făcut mare lucru în săptămâna sau altă. Bineînțeles, jobul meu e în tehnologie, dar mult prea pentru mulți oameni să încep să povestesc. Că, deși într-o zi o să facem, o să trebuiască să facem o zi din viața lui Vlad și o zi din viața lui Manu. Efectiv, ce, ce facem și ce trăim la muncă, așa într-o zi de muncă. În schimb, ce am făcut? La un moment dat m-am enervat cu Void trăind, că tu ziceai că nu, nu poți să suporți în ăla. Eu în principiul suport atâta timp cât la un moment dat nu îmi sunt distruse toate mecanismele. Am intrat în, în jocul ăla, mai întâi în conflict, la un moment dat și cu niște dușmani, care au mitaliere și pisoale și ce vrei. Băi, și aia mi-au distrus aproape tot. aveam un tren de două vagoane. Mi-au distrus mai bine de jumătate din totul ai, am avut o ciudă, am încheiat jocul. Gata, l-am dezinstalat, m-am dus. Zic, nu o să mai stau încă 5-6 ore, să strâng materiale ca să reconstruiesc bucățile. alea. nu mai vreau să aud. Așa că, până la urmă, m-am enervat și am instalat Dying Light 2, Stay Human, jocul. Și am jucat, cred că vreo jumătate de oră. Până acum, e chiar fainuț. E grafică fină, se pare că au și ceva ray tracing pe acolo, dar, până la urmă, deocamdată, prima impresie este chiar foarte fină. Poți să urci în mai multe moduri, poți să sar în mai multe moduri peste obiecte, treci prin locuri foarte înguste, știi, te, ca și cum ai trece pe lateral, ceva de genul ăsta, și pare avea o istorie interesantă. Atât cât m-am putut eu da seama din jumătate de oră de joc. Și îți îmi placă video pe care o am și procesorul ce vrei tu, merge zbârbnie n-are nicio treabă, știi? Și așa că pe parcurs o să mai auzi review de la mine. Dying Light 1 Mă așteptam să nu-mi placă, să-l urăsc, să nu-mi combină, pentru că are zombi și acei zombi te fugăresc tot timpul pe, pe toate direcțiile. Dar mie îmi plac jocurile în stilul la shooter, looter. Sângi niște lucruri, îți face o armă mai bună, devii mai, mai puternic, mai tare, mai deștept, mai ce vrei tu. Și cumva formula aia de la Dying Light, unul m-a, m-a prins... Fugind de colo, colo pe clădiri, pe după clădiri, pe sub mașini, pe ce vrei tu pe acolo. Bine, nu poți să treci pe sub, pe sub mașini. Asta e ideea. Și acum sper că Light 2 să nu mă dezamăgească.
1: Um, eu n-am asta. jucat niciunul dintre ele. Ți-am zis, nu sunt cel mai mare fan jocuri cu zombie. Um, Days Gone l-am jucat, am mai vorbit despre el și mi-a plăcut foarte mult, dar în general toate jocurile sub licență Sony sunt... Uh, extrem de bune la capitolul poveste, um, dar uh, sunt curios, o să încerc și eu să-l iau uite, am Nintendo Switch-ul ăla și chiar e la reducere Dying Light 1 pe, pe Switch dar că Switch nu e platforma mea preferată pentru stilul ăsta de jocuri știi? Switch-ul e mult mai casual ăsta um, cred că ar trebui să-l iau pe Playstation sau pe PC sau ceva da, de genul ăsta
0: căști, căști, căști pe urechi un ecran suficient de mare pentru că sunt anumite detalii la care trebuie să fii atent pe un switch nela micul nu Pe switch ul la merch bine de, nu la gen Spider-Man sau ce vrei tu, știi? tu,
1: știi? Da, spălă să-mi spălă să să-mi spălă să-mi spălă să-mi spălă să l spălă să-mi conectezi. oricum genul ăsta de joc în mod handheld. Dar, da, ca idee, știi? Cred că să ul nu e totuși capabil nici măcar de Dying light spălă să i facă să Mă mai gândesc, că o să mă uit să văd unde e mai ieftin Pe PC îl găsesc mai ieftin Sau pe Playstation Și în funcție de aia o să iau decizia
0: probabil. Ca, ca idee să știi că destul de des Să îmi cumpăr jocuri de pe InstantLiniuțăGaming.com Și mai ales jocuri Care au trecut deja de un an de zile De la lansare Sunt câteodată la reducere cu 50-60-70% Pe InstantGaming.com
1: uh-huh. O să Așa arunc un ochi o să și vezi, au
0: pentru toate platformele posibile Bun, și hai să continuăm cu știrile de, de săptămâna trecută, efectiv, de ultima săptămână, ca să zic așa. Am să încep eu cu o parte din secțiunea război la Est și în spațiu. Da, așa am uh-huh. numit-o mai nou, e război la Est, dar și în spațiu. Bine, nu e chiar un război în spațiu, dar nu e niciodată exclus. Și o să, o să și învățăm câteva chestiuni interesante pe parcurs, zic eu, uite, ce-am aflat de curând e faptul că marina rusă a dragat mine antinavă ucrainiene și apoi le-a lăsat să circule libere pe Marea Neagră. Gândește-te la idioți. Deci, în afară de faptul ce de crimele ce le-au făcut pe acolo prin Bucea și în nord-vestul Ucrain, Chievului și câte, câte atrocități au făcut pe acolo prin uh, Ucraina, acum ce, ce au zis? Măi, hai să luăm uh, minele antinavă pe care le-au pus ucrainieni în zona Odessa și pe, și, în principiu, alea sunt puse undeva unde apa e mai mică de 50 de metri, știi? Pentru că acele mine sunt ancorate. Și rușii au venit cu o navă specială de dragare, efectiv, au teoretic ar trebui, ar trebui să curățe acele mine, dar, o parte dintre ele, le-au lăsat <laughs> în pace. Și ceea ce nu știam eu, este faptul că, la fel cum Oceanul Atlantic de Nord are curenția a marini, oceanici, efectiv, care duc apa, Așa, în fel de uh, contrasens efectiv al ceasului.
1: Mm-hmm.
0: Uite că n-am cuvântul potrivit. Așa și Marea Neagră, ci că sunt vreo două vortexuri mari: vortexul de est, vortexul de vest, și chiar prin zona Crimei. Mai sunt niște vortexuri micuțe, știi? Și atunci, ce se întâmplă? În principiu, aproape oriunde se întâmplă să pui uh, din astea mine antinavă în Marea Neagră, alea vor călători și au ajuns din Ucraina până în Turcia la un moment dat. Și au reușit să, să distrugă una dintre minele, sau undeva prin zona Constanței, nu știu, oricum, în zona României în, în orice caz. Și inconștiența armatei ruse uite că duce la eliberarea unor tone de asemenea mine din navă antinavă și Călătoresc, efectiv călătoresc. Și aici te duci și pe ideea dacă la un moment dat te duci, să zicem că la un moment dat România o să fie suficient de bogat să-și permite iahturile micuțe, chiar dacă te pui și stai liniștit într-un iaht, după o săptămână-două, fără să te plimbi. Așa o să vezi că curenții ăștia marini te vor duce până în Bulgaria da? și apoi direct în direcția Turciei. Și după aia ajungi teoretic înapoi în zona României, după nu știu câte săptămâni. Uite, o chestie pe care chiar n-am, n-am știut-o legată de de Marea Neagră. Eu mă așteptam să fie doar o bucată de apă acolo, foarte mare, și atât. Fără să aibă acei curenți.
1: Da, da, are curenți. Știu asta de la geografie, eram mare fan geografie în școală și știu că are curenți orizontali, destule de puternici. Marea Neagră, ce nu prea are, nu are curenți verticali, sau are foarte, foarte slab față de alte mări și oceane, dar curenți orizontale are Și îți dai seama că treaba asta cu minele e făcută intenționat, dar în fine, nu are rost să dăm în politică. Um, cert e că, la fel cum Rusia amenință pentru orice rahat, că o va lua uh, drept o amenințare la, la adresa Rusiei, poate așa ar trebui să punem și noi problema.
0: Băi, minele și, și așa mai
1: departe, știi? Uh-huh. Dar, uh, na, vorba aia, cel mai deștept cedează atât am de zis pe, pe subiect.
0: Da, nu-i vorba de ce dată aici, e vorba de alte tactici, e vorba că până la urmă România nu poate să facă chiar de capul său, chiar dacă e nu un. Nu mă refer la România, un... mă refer
1: la NATO, în, în, în. da? Da. În întregimea sa. Dar, mă rog.
0: Exact. Și mergând pe mai departe, am o altă știre. Una dintre știrile care probabil ar conta să fie citite sau cel puțin detaliile astea, e de pe Wired și explică ok, cum ucid exploziile. Că sunt patru niveluri diferite în care o explozie poate să ucide și au explicat, băi, ce se întâmplă cu oamenii care au ajuns să fie efectiv torpilați, acum să zic loviți de către rusă pe acolo și în orice fel de conflict. Cum te cum ajunge la un moment dat să te distrugă sau să te omoare o asemenea explozie. E un articol destul de lung, dar eu zic că merită citiți. ci că la nivelul 4 din cele 4 este chiar punctul în care ai arsuri pe corp. Știi că nu foarte mulți oameni ajung să fie omorâți de arsurile pe corp. La nivelul 3 sunt situații în care ești aruncat așa, te aruncă la 50 20 de metri distanță, cum, se, cum vezi că se întâmplă în filme. cică că chestiile alea sunt foarte rare și când se întâmplă Ii sunt uh, 100 șanse ca tu să mori. Deci, ce vezi tu în filme, că sunt, oamenii sunt aruncați 50-20 20 de metri de explozie, am în, în lumea reală n așa ceva. N-ar avea cum să supraviețească. Un alt uh, punct și, care, într-adevăr, este foarte des întâlnit în zone de conflict, este nivelul 2 al explozilor. Adică shrapnel, bucățele alea, de metal, de materiale, de sticle, ce vrei tu explodează ceva lângă tine și atunci acel ceva creează un val mare de obiecte care vin cu putere înspre tine și alea, ci că ajung la un moment dat să ucide de fapt cei mai mulți oameni. Deci nivelul ăla, al doilea al exploziilor ucid cei mai mulți oameni pentru că, bineînțeles, când vin cu viteză de sute de kilometri la oră, bucățelele alea de metal ce mai sunt acolo distrus, sunt destul de mulți, destul de mulți oameni care ajung să-și moară. Și primul nivel ar fi cel în care unda de șoc, când explodează ceva lângă tine, unda de șoc pur și simplu trece prin tine și efectiv trece prin tot corpul tău și mai ales în zonele unde există mai multă al aer, gen intestine și plămâni, distruge totul. Știi? Cumva unda de șoc ar trece, ar trece prin tine și probabil dacă nu ai avea cavitățile astea de aer în corp, ai mai putea supraviețui. Dar nu, cei mai mulți oameni care ajung să moară de la explozii, ajung să moară în principiu din cauza faptului că ai în zona abdominală sau în zona plămânilor distruge foarte mari. Și să nu uităm că de fapt unde aia de șoc întrece trece prin corpul tău, foarte multe organe gen luăm de la ficat până la splină, la ce vrei tu, sunt efectiv distruse de vibrațiile alea foarte puternice. Așa că, pe bună dreptate, sfatul general este când e o explozie, fugi cât mai departe. Fiecare metru pus între tine și explozie înseamnă un un procentaj oricât de mic în plus la șansa ta de a supravieții atacului. Și uite că e foarte fain. Și la un moment dat se discută în articolul de la Wired și despre bombele astea termobarice, care zic care zic ăștia în sănătate că sugă oxigenul, ceea ce e o situație cam greșită, termobaricele de fapt creează un val puternic, un suflu puternic de hidrogen, de, nu hidrogen, de kerosen, motorină, ceva de genul ăsta. Un material combustibil. Și după aia, în al doilea val, îți vine pulberii din asta de aluminiu. Și rolul exploziilor ăsta e să mențină puterea exploziei cât mai mult timp. Știi? Exploziile obișnuite, pum, repede. Lasă-o la termobanii, caută cumva că explozia să fie prelungită și disurgerea să fie căr- făcută cât mai mare. Și de aia. E, e, e în două secvențe. Prima oară combustibil și după aia vine și pulbere nasa de aluminiu care teoretic ar trebui să ardă foarte foarte puternic de a că și că sunt foarte periculoase bombele astea bombarice. Bun, mergem pe mai departe. Cică rușii obișnuiți folosesc tot mai de servicii VPN și DNS pentru a urmări știri de afară. Știi că la un moment dat era vorba de sfatul general OCHI okay, să-i chidem pe ruși complet. Și unii oameni au zis, inclusiv cei de la Cloudflare, și servicii noastre de DNS și de CDN au spus, mă, nu vrem să închidem internetul total pentru ruși, pentru că o parte ei vor vrea să știe ce se întâmplă în afară. Și într-adevăr cei de la Cloudflare nu știu dacă era Cloudflare sau alt serviciu, da, un serviciu similar ziceau, foarte mulți urmez, urmăresc surse din SUA, din Canada, din Europa de vest, să vadă ce se mai întâmplă, printre care, bineînțeles, și CNN BBC, ce vrei tu pe acolo ca să afle, într-adevăr, ce se întâmplă în, în Ucraina. Și, într-adevăr, aia vor fi oameni cei mai, mai tineri, mai decepți și mai interesați. Și o să merg la partea următoare a știrii. este legată de Twitter. Uite cum este folosit Twitter în conflictul ăsta internațional. Știi că ai tu ceva uh, informații. În fine, ideea este că Twitter-ul e folosit de către guvernul ucrainean inclusiv să coordoneze, să zicem, atacuri noastre digitale, ca să zicem ceva de genul ăsta. Dar în principiu Twitter-ul e folosit ca forum din asta, o piață publică. Și chiar pe Twitter, guvernul ucrainean a prezentat armate și batalioane care au făcut masacre împotriva civililor. Adică au dat nume, uite, batalionul 25, armata 14, tot ce vrei tu. Bine, am dat ca exemplu că, efectiv, dacă stai să te duci pe Twitter, la un moment dat și vezi pe pe traducere zice, uite, Brigada 64 a armatei 35, Brigada 5 a armatei 36 ani, și tot fel de chestii în astea. Și uite cum Twitter-ul este folosit ca un fel de armă în, în, în războiul acesta ca să se transmită informații cât se poate declare. Gândește-te că până la urmă este foarte interesant să vezi în live, efectiv la ce știu, 50-20 minute după ce se întâmplă ceva s afli pe Twitter că, uite, armata cu să bată Leonul X de la armata rusă, a fost în zona respectivă, în satul respectiv, și a disus numai și ce loc. Și îți dai seama ce, ce, în ce epoca trăim, dacă asemenea informații pot fi transmise la câteva minute distanță Prin Twitter, ziceam, pentru către publicul larg. Și aici mă, mă opresc cu prima, prima asta parte cu știrea legată de război la Est.
1: Da, uh, multe, multe articole și multe informații uh, despre războiul ăsta, am putea vorbi aproape în continuu numai despre asta. Uh, dar hai să mai rupem un pic ritmul și să discutăm și despre uh, lucruri din uh, viața civilă, să zic așa. Uh, și anume cea mai probabil cea mai importantă știre sau știrea care a fă, cu cel mai mare impact din ultimele zile a fost făcută tot de dragul nostru Elon Musk, uh, cel mai bogat. Uh, uh, posesor de cont de lume, Twitter da. în momentul de față, cred, Așa. nu știu ceva de genul, um, și atât de bogat și atât de pasionat de Twitter, încât uh, a cumpărat 9,2% din acțiunile uh, platformei Twitter, uh, uh, conform cu o platformă, sau mă rog, cu, uh, cu Bloomberg News, da, mai toată lumea zice că așa, 3 miliarde de dolari sau
0: 9,2% din valoarea Twitter?
1: Da, o achiziție de aproape 3 miliarde de dolari. Da, dai seama că el a trebuit să stea cumva pe banii ăștia ca să poată să facă achiziția asta. Adică unii oameni au venitul da, sau, cum să zic eu, network-ul, îi se calculează luând în considerare ce mai au ei, mașini, aur, bijuterii, bla bla bla, toate cele și se ajung la câteva milioane sau zeci sau sute de milioane. El a trebuit să scoate de undeva 3 miliarde Ca să facă achiziția asta Deși naiba știe, poate au fost niște mânării la mijloc În fine, nu, nu e un podcast de finanță asta. Deci nu o să vorbim despre asta În schimb, ce e interesant aici de ținut în minte Este motivul declarat pentru care a făcut el chestia asta. Spune și o să insist pe chestia asta, motivul declarat. Pentru că de obicei în spatele unei achiziții de genul ăsta se ascund mai multe lucruri. Nu e atât de simplu. Pe 25 martie a făcut el un sondaj. A pus o întrebare foarte simplă pe, pe Twitter. Întrebarea era, credeți că Twitter aderă riguros la principiile libertății de exprimare. Cam asta e, e marele lui bif cu, cu Twitter în ultima vreme. Consideră cumva că Twitter n-ar, n-ar respecta principiile astea ale libertății de exprimare prin faptul că au fost probabil blocați anumiți, anumite persoane pe Twitter sau mai știu eu ce. Și cumva, da. ca să. Da, da, sunt chestii de discutat. Deci, una la mână,
0: hai să discutăm de averea lui Elon Musk sau nu mai. oricare un bogat, cea mai mult, cea mai mare parte a averii stă, de fapt, în acțiunile deținute. Da. Și, și alea, nu, 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 conform legilor în multe țări, nu pot fi taxate. simplu fapt că acțiune nu pot fi taxat pentru faptul că le ai. Uh-huh. fi taxat cu, de cele mai multe ori, 50% când vinzi acțiunile alea. Deci, acolo, cea mai mare valoare pe care o are Elon e în acțiunile respective. Nu, no, ai altă treabă. Am înțeles. Dar legat, cu legat de libertatea de exprimare, să nu uităm că libertatea de exprimare se aplică pentru instituții guvernamentale și mă gândesc în că rând, în rând, da. dacă trăiește în, în SUA, se referă la libertatea de exprimare din SUA, care este ceva mai pre, mult mai permisivă decât libertatea de exprimare din Europa sau UK. UK e destul de restrictiv comparativ, știi? Și atunci cred că se referă la libertatea de exprimare. Acum, treaba care e? Dar fiindcă acele amendamente, nu știu cât la au în America, legat de libertatea de exprimare, se aplică instituțiilor statului, asta înseamnă că amendamentul nu se aplică entităților private. Cu alte cuvinte, Twitterul, chiar dacă el vrea să facă acțiunea asta, gen, băi, nu se respectă libertatea de exprimare, Twitterul este acoperit de lege, chiar dacă vrea să blocheze 70% din toți oamenii în tot ceea ce zic.
1: Da, îți dai seama. Nu știu, lăsând discuția despre libertate de exprimare la la o parte, e clar că nu poți impune unei platforme private chestia asta. E ca și cum îi spune că la mine în casă trebuie să las pe oricine care are orice părere. Înțeleg că s-a transformat Twitter într-un fel de piață publică de facto, da? Totuși, asta nu înseamnă că nu există niște termeni și condiții, un regulament intern și așa mai departe. Da? Adică, cum să zic eu, faptul că pentru tine e considerată asta o piață publică, nu înseamnă că chiar e o piață publică. Știi ce zic? Twitter poate de mâine să zică, că noi nu mai permitem text pe Twitter. Permitem mm-hmm. doar poze cu pizza. Da? Poate să facă chestia asta foarte bine. Nu, pentru că e o entitate privată, în primul și în primul rând. Acum că Elon face chestia asta, noi știm că el e foarte abil în a a stârni lucruri și controverse pe pe rețelele sociale și cumva asta cu libertatea de exprimare vine la pachet cu o chestie pe care am mai zis-o recent și anume i s-a cerut la un moment dat să blocheze de pe Starlink accesul la nu știu ce al Rusiei ori la Starlink complet, ori la anumite publicații rusești, site uri rusești ceva de genul și a zis că nu o să fac asta sub nicio formă, doar at gun point s-a exprimat sau ceva de genul ăsta, doar dacă alternativa e moartea pentru că el respectă libertatea de exprimare. Iarăși, e o chestie la care un om normal și întreg la cap și cultivat se gândește de două ori. Propaganda nu mai intră sub incidența Libertății de exprimare Mai ales când e pus în joc viața unor oameni nevinovați Libertate de exprimare e când eu mă simt oprimat Sau când eu am ceva de spus public și nu mi-e permis să o spun Dar când ce spun eu, premisa e că e adevărat Când eu împrăștiu minciuni sau propagandă Îmi pierd dreptul la liberă exprimare Automat Și la fel e, e pentru toată lumea Acum se zvonește sau se presupune că chestia asta, de fapt, ar face parte dintr-un plan mai mare de a acapara chiar un pachet majoritar de acțiuni la Twitter, deși cred că e aproape imposibil, nu are nimeni atâția bani um, și, în fine, p- până la urmă, cu scopul de a, de a schimba regulile jocului și unii se tem chiar de a, a nu-i reinstitui uh, uh, drepturile lui, lui Donald Trump pe platformă, știi? Um, nu cred totuși că se va ajunge până acolo cred că Elon Musk, adică nici măcar nu știu chestia asta despre el, dacă el sub, era suporte la lui Trump sau nu dar, um, mă rog, în fine, ideea e că eu, el prin pachetul asta de 9% de acțiuni și-a luat un, un pachet, cel mai mare pachet de acțiuni din, din Twitter se pare, nu mai are nimeni 9% sau mai mult, ceea ce îl face cumva într-un fel cel mai cel, să zicem, din Twitter la momentul de față Um, și sunt curios cum se va reflecta sau în ce se va reflecta mm-hmm. chestia asta. Auzi, apropo de,
0: de, de bani, de exemplu, dacă vrea Elon Musk ar, cumpăra, ar putea cumpăra tot Twitter-ul să-l, și să-l transforme într-o entitate deținută privat, cu investitori privați. Pentru că Twitter-ul, valoarea Twitterului în momentul de față este 31 de miliarde de dolari, pe când Elon Musk, valoarea lui ar fi de 267 de miliarde de dolari.
1: Da, dar știi cum e valoarea lui? Asta e complicat. Implică mai multe chestii. Implică să transform toată valoarea ta în ceva ce poți oferi celor care au acțiuni la Twitter ca să-i convinsă să ți le dea ție. Deci nu e atât de simplu, știi? La asta mă refer. Că teoretic, la nivel pur, teoretic e posibil. Da, înțeleg, dar asta nu înseamnă că e și plauzibil cumva, știi? Um, nici o, nu cred că își dorește și nici nu cred că ar vrea să vândă ceilalți acționari așa de ușor pachetul ăla. Probabil că cu fiecare 10% s ar dubla sau tripla prețul acțiunilor. Trebuie să avem și asta în considerare, știi? Că orice tranzacție de genul ăsta modifică radical prețul acțiunii. Nu e așa simplu.
0: Exact, cum și tu, când, când a apărut știrea asta că Ilan a cumpărat cu 9% din Twitter, valoarea acțiunilor Twitter a crescut cu 30% și se presupune că anul ăsta cumva acțiunile Twitter vor crește cu 100% până la final de an.
1: E, vezi? Cam despre asta e vorba. Poate ar trebui să investim și noi în niște acțiuni la Twitter. Eu nu mi permit niciuna să iau, cred. Că am impresia că și ăsta costă peste 2 300 de dolari bucata sau nu știu, mi, s-a, mi se pare că... Eu nu sunt din ăsta cu, cu finanțele, cu, cu acțiuni... Îți pentru că o acțiune la Twitter e 50 de dolari. E, e bun, deci am de trei. Um, ideea <laughs> e că nu, cum să zic, eu nu sunt foarte implicat în treaba asta cu acțiunile Mă mai din când în când ca hobby, dar nu sunt serios în treaba asta Bă, dacă o mă uit la niște companii cât costă o acțiune și mi se pare șocant Adică, nu, nu știu, nu înțeleg pe ce se bazează Și când stau și mă gândesc că sunt mii sau zeci, sute de mii de acțiuni Știi, la fiecare pă, 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 companie Sim, bă, da. e wow da. Ei, trebuie să-ți și
0: suficient de mult timp să cauți să înțelegi cum mine toată treaba asta și să nu te arunci. Oricum, nu te poți duce pe zonele de hype. Întotdeauna nu, zi, nu, nu, nu. mai zic, băi, investești acum că o să câștigi nu mai știu cum faze de la gen caritas. Nu, ideea e că trebuie să te gândești și aici o să mă opresc în legat de investiții, trebuie să te gândești că prețul pe care îl dai acum este cumva subevaluat de către, de către piață. Și, să, și tu cumva crezi că, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, prețul acesta va crește și pentru că compania va fi, să zicem, evoluată ceva mai bine pe viitor. Dar asta trebuie să implice și calcule din partea ta, să vezi dacă are firma profitabilitate, dacă are chestiuni fundamentale financiare asigurate, tot fel de chestii de astea, Bineînțeles. bine. Altă dată. Altă dată pentru că ne întindem mai urea Așa e.
1: Bun. Hai să mergem mai departe atunci.
0: Exact. Și atunci legat de, de Elon, că mai vreau să mai povestesc o chestie pe aici, se pare că el primește și un loc în Consiliul al directorilor, ceva de genul ăsta. Deși inițial era vorba ca el, ca el să nu fie primit locul ăla, doar să fie acționar fără să aibă să zicem, drept de vot sau, în, sau o poziție specifică în Consiliul directorilor. Numai că e nu e e ca în că... greu, greu să te gândești că cumpără cineva 10% <coughs> din firma ta și nu vrea să aibă un cuvânt de spus. Nu legat cred de sincer de... Că, că se firmă. poate. Nu cred sincer
1: <coughs> că se poate, ca cel care deține cel mai mare pachet de acțiuni să nu fie implicat într-un fel sau altul. Adică mm-hmm. în primul rând că cine cumpără pachetul, bine, nu e pachetul majoritar de acțiuni, dar e cel mai mare pachet de acțiuni la un singur posesor, nu cred că le cumpără de fan. Adică automat își dorește un loc în, în bordul respectiv.
0: Exact. Și acum mă gândesc că la un moment dat o să, poate o să vrea să și el să devină un fel de investor-activist, într-un fel, știi? să zică, ok, eu îmi impun anumite păreri legate de cum ar trebui să funcționeze Twitter-ul. Nu știu. Vedem, vedem cum, cum va fi. Eu nu știu, nu știu cum este. De cele mai multe ori, mai ales când citesc pe, pe internet, aștept să văd ce se mai întâmplă în context. Nu cred un singur status sau o simplă declarație a omului. El e interesat de libertatea de exprimare. Măi, libertatea de exprimare, din punct de vedere legal, este, este definită într-un fel, oamenii o înțeleg în fel, iar Elon Musk, în mod sigur, o înțelegi într-un mod total diferit. Și acolo trebuie să ajunge să vedem dacă ceea ce zice el în ceea ce crede el se potrivește și se sincronizează cu ceea ce cred oamenii și ceea ce zice legea în, 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 în SUA, de exemplu. Ce înțelege el prin acea libertate de exprimare? Că, de exemplu, în cazul meu, eu chiar m-am bucurat când Trump a primit shoot și l au scos de pe social media, pentru că un individ din el a servit putiniștilor, n-are ce căuta pentru că el du-te, prietene, lasă a nu în alte părți. Dar ar fi trist dacă Elon, la un moment dat, ar zice, ok, hai să-i băgăm pe toți ăștia de extremă, dreaptă, toți tâmpiți ăștia înapoi pe platformă, pentru că eu cred că trebuie să îi lăsăm pe ăștia. Și acolo ar fi o problemă, știi?
1: Da, ar, ar fi, îți dai seama. Da, rămânem la, la a fi observator și la a ne gândi pe ce fel de modificări sau ce fel de propuneri ar putea face Elon acum că e mare sculă la Twitter. Să sperăm că vor fi de bun augur și că nu o n-o să folosească platformă doar așa în, în stilul caracteristic, așa, semi-sărit de pe fix. Da.
0: O singură discuție care nu mai merita avută e discuția în care vezi că ceva, un serviciu privat ajunge la un moment dat să aibă rol de utilitate publică. Știi? Când, când se face trecerea de la serviciul la privat la utilitate publică? Uite-te, în momentul de față, totul de legi care au apărut în Uniunea Europeană și probabil și prin alte părți, cumva consideră că Google search în fel de utilitate publică. Deși e făcut de o entitate privată, tot mai, multe, tot mai multe reguli și legi în asta se dau în așa fel încât Google Search, o entitate privată, să fie obligat să respecte anumite regiuni, gen, uh, reguli, gen uh, egalitate în ceea ce privește promovarea anumitor produse ale competiției, de exemplu. Pe când, uh, ok, e poziție de monopol ce zicem acolo, dar pe de altă parte, când decizi că un serviciu privat la un moment dat devine utilitate publică și. Ce mai, ce mai mult o să descoperi treaba asta când încep să intervină legile, legiuitorii în toată facerea asta. Da. Încă, încă nu s-a întâmplat asta, dar nu știu niciodată. În fine, hai să merg eu mai departe, tot la chestiuni de tehnologie, dar și de război legate de Rusia, ci că hackerii au reușit să obțină date de la Yandex Food. Nu știam că Yandex, motorul de căutare rusesc, are și un serviciu Yandex Food, dar te putea aștepta să aibă, nu, că dacă investi, trebuie să aibă și Nest. Și ce se întâmplă? Datele obținute de hacker arată adresele agenților secreției din Rusia și adrese pe unde sunt ăștia, dar și ce preferințe au în materie de mâncare și ce vrei tu. Și uite-te cum nu numai rușii hăcuies vestul și vestul cumva hăcuiește Rusii, Rusia și mai ales că în principiu tot felul de informații de când a început războiul ăsta Rusia-Ucraina, informațiile obținute de hăcării din vest sunt ceva mai, mai utile, mai acționabile, cum să zic așa, ceva de genul ăsta, adică, băi, am obținut chestiuni reale, gen adrese, preferințe, gen nume, ce vrei tu pe acolo. Inclusiv mi se pare că de curând a fost parte nu știu ce drag de bază de data armatei ruse și s-au obținut efectiv numele, numele, rangul și tot felul de detalii personale, mi se pare inclusiv numele de telefon a tuturor soldaților ruși de pe zona Ucrainei. Ce mai zici de asta? <laughs>
1: Da, am văzut chestia asta cu licu ce, ce ai dat-o aici cu Licu ul ăsta de la, Yandex App, de la Yandex Food e nou pentru mine. Știu că a fost, cred că de la Ministerul de Externe al Ucrainei sau o chestie de genul ăsta, a fost și săptămâna trecută dată o listă de spioni care operează prin Europa sau ceva exact, de genul. Da. Clar, niște informații extrem, extrem de valoroase. Mi-ar plăcea să aflu și care e finalitatea, ce se f- întâmplă cu ele că a fost o listă, am văzut-o și eu de o grămadă de nume, dar tot era în chirilică în rusă, etc. Mi-ar plăcea ca cineva să ia fiecare nume și să zică a, uite, l-am găsit pe cutărică e în Franța și acoperirea lui e că e antrenor de hockey pe gheață la nu știu ce e pe chip. Gândește-te că toate țările din
0: vest în momentul de față și-au pus serviciile internele de investigații trec prin lista aia și îți îți urmăresc oamenii, unul câte unul, unul câte unul.
1: Absolut, deci asta trebuie să se și întâmple, e clar. Dar A. este într-adevăr foarte interesant de unde poate să sară iepurele. Ma, asta arată că oamenii ăștia, cum să zic eu, lucrurile astea nu sunt întâmplătoare și nu se întâmplă nici de acum. Ei află informații de genul ăsta de foarte multă vreme, doar că asta acum un pic, cum să zic eu, de din casă. Uh, ei își cam compromit anumite uh, cum să zic eu, anumite aspecte ale muncii și, au, și anumite surse de, de informație pentru că sunt convins că nu e prima oară când le folosesc dar pentru că războiul ăsta s-a transformat într-o chestie din, de genul ăsta uh, sunt nevoiți cumva să, să le păi scoată normal la,
0: dai, dai, dai la public. și atunci ce mai mult se discută în toată afacerea asta, în tot atacul Rusia asupra Ucrainei, faptul că atunci când prezinți la public tot ce mișcă Ucraina pe nivel digital, de hacking, de mișcare în teren, chestiile astea sunt preluate de toată lumea și salvate pe tot felul de surse. Da. Și oricât de mult neagă Rusia, nu va, nu va putea să, să ascundă informațiile respective. Știi? Și mai, de mai departe, apropo de tehnologie la lucru, camerele de filmat din Belarus arată cum soldații ruși vând lucruri furate din Ucraina. Deci, după ce s-au, s-au dus peste ucrainieni, cotopit, au furat ce au putut și mai să vândă acasă, că, să ducă acasă către neumurile lor. Și care a reușit să, să obțină acces la camere de filmat din centre din asta de vânzare și de, pardon, de coletărie, de, de transport. Și informațiile alea au fost date mai departe către Ucraina. Și Ucraina le-a publicat. Deci, uite, după trei ore de stat și verificat aici detaliile astea, se vede cu ce se ocupă rușii ajuns în Ucraina. În niciun caz niciun fel de eliberare, ci de crimă și de furt pe bandă rulantă. Și vezi, tehnologie. Cine ar fi crezut că în Belarus, care vorba de teoretică închisă, totuși ies informații din, din Belarus și inclusiv filmări cu fețele soldaților respectivi. Pe o altă chestie interesantă ce am făcut de curând, de faptul că Rusia, ci că va opri colaborarea în domeniul ăsta spațial, stații spațiale internaționale. Și atunci o să fie puțin problematic, dar nu e imposibil. Oricum, era vorba ca stația spațială internațională să fie, să zicem, aruncată la gunoi, undeva prin 2024-2025. Acum, dacă o să fie mai devreme, din cauza lipsei de colaborare de la ruși, asta e. Se mai întâmplă, cumva, stația spațială trebuie îmbunătățită. Oricum, de-a lungul timpului, a costat undeva pe la vreo 10 miliarde de dolari. Cel puțin. Cred că chiar mai mult decât atâta. Știi? Așa că e un proiect extrem extrem de scump, a ajutat foarte mult și NASA și lumea întreagă, dar dacă rușii acum nu vor mai dori să colaboreze, acum nu. (laughs) Nimeni îi plânge, nimeni îi plânge. Până la urmă, NASA din timp s-a decis să folosească SpaceX ca să transporte o tonă de lucruri către tația spațială internațională. Și nu că SpaceX ar fi foarte bun din punct de vedere al să zicem, economiei, că până la urmă mi se pare că SpaceX obține o reducere a costurilor cu doar 10%. Ei le-au dat să de 10%, ori. nu, cu doar vreo 10%. Dar ce înseamnă să ai oarece, o oarece independență, să nu depinzi de rușii acum? Ce înseamnă să nu ai niciun fel de program de lansare din NASA din SUA, și să depinzi 100% de rușii în momentul de față? Cu alte cuvinte, înseamnă că tu îi susțineai în continuare pe ruși. Când pe, pe cealaltă parte în Ucraina tu trimiți al momente să, să se bate cu ormantul, să știi? Era o situație Germaniei, știi?
1: Mai e un aspect aici, că tot ai uh, menționat SpaceX, um, nu mai știu sigur care dintre ele, dar știu că una din celelalte companii, în afară de SpaceX, care mai trimitea chestii în spațiu din, din Statele Unite, folosea sau încă folosește motoare rusești de rachetă. Și uh, ori să aibă o problemă în a le primi, că evident că rușii nu o să li le mai ofere uh, SpaceX și-a dezvoltat propriile, propriile lor motoare de rachetă Ceea ce ar cumva îi pune în avantaj dacă cumva se întâmplă chestia asta Am impresia, nu vreau să urez foarte mult despre asta, dar așa țin minte Că mulți, sau poate acum nu le mai folosesc, dar cel puțin când era programul ăla cu Space Shuttle 99% sigur că le a foloseau motoare de rachetă rusești SpaceX are propriile motoare și cumva e independentă și de chestia asta, gândește-te ce s-ar întâmpla dacă rușii ar fi fost singurii care dețineau o tehnologia <hânt> de, de motoare,
0: rachetă știi? era o problemă mare, uite cum, cum de exemplu Austria în momentul de față și Germania și Ungaria depinde extraordinar de mult de combustibilul rus vezi ce înseamnă, nu poți să iei niște măsuri de bun simț da, dar ei și-au
1: dorit să fie așa adică s-au băgat, bine, nu cetățenii evident, dar oamenii politici s-au băgat singuri la colț pe, pe chestia asta. Exact, dar e
0: bine că până la urmă ies toate chestiile astea la ideală. Mergem pe mai departe. O, încă o chestie de tehnologie interesantă de știut minele, din astea anti și antivehicul, trebuie să calci pe ele cu o greutate de cel puțin 70-80 de kilograme. Teoretic din ce văzusem în anumite descrieri ci că cu o asemenea mină antitank să, po- să, să fie activată, trebuie să ai cel puțin 160 kg. Știți că la un moment dat era o filmare în care se vedea cum o stradă era plină de mine din asta antitank, o șosea, și ucrainienii, șoferii ucrainieni, trebuiau să meargă printre acele mine ca să treacă din o parte în alta și soldații ruși filmau chestia asta și se disau foarte tare. Numai că dacă la un moment dat un, de un șofer ucrainian care. Erați și sinucigași și soldații erau omorâți. Că ei filmau de la 2-3 metri distanță, nu foarte mult, știi? proști domnule domnule. Și ce fac ăștia? Uh, soldații ucrainieni au împins minele antita cu picioarele încolo. Hai, le luăm pe toate, le dăm un margin și la revedere. Uh-huh. Atâta timp cât presiunea nu vine de sus, atâta timp cât ai împins frumos cu grijă minele alea la o parte, te-ai dus acolo, știi? E normal că la un moment dat probabil ți se face inima cât un pitic, cât un purice când trebuie să împinge cele mine, dar uite că se poate. Deci, bun, bun, bun de știut, toată treaba asta. Dacă dai de mine anti tank, le poți muta atâta timp că nu pui greutăți deasupra.
1: O să-ți minte.
0: Bun, țină minte, nu știu. Mergem pe mai departe. Hackerii ruși atacă NATO și UE. Chestia asta nu este nouă, dar vreau să atragă atenția că este deja într-un sistem de cyber war. Și atunci, gândește-te că mai devreme sau mai târziu va trebui să să interpretăm orice fel de atac din ăsta organizat din altă țară să fie considerat un act de război. Punct. Pentru că foarte multe atacuri asta sunt bine planificate, bine coordonate de către guverne gen China și China și Iranul și Coreea de Nord și Rusia toate au atacat instituții europene. Și okay? omul lor trebuie spus băi, nu vă opriți dacă, nu, dacă mai detectăm un asemenea considerăm că este război. Și atunci mai departe. Pentru că nu va dura mult până când ajungi să distrugi un, un sistem destul de mult din spital, ce vrei tu, sau alte chestii de genul ăsta, știi? Și ultimă chestie, o legată de tehnologie din spațiu, că de aia ziceam sateliții, sateliți și AI versus Rusia. De exemplu, știi cum a stat nu întâmplat la Bucea, în nord-vestul Chievului, Kievului. Rușii negau, ziceau, nu, oamenii morți acolo nu au apărut după ce au plecat soldații ruși. Nu suntem noi de vină, dar de fapt erau acolo de săptămâni întregi. Și mult pomenita firmă Maxa Technologies i-au prezentat, fie din asta cum se zice, imagini din satelit. Din de câteva săptămâni bune, încoace, știi? Și cei de la New York Times au făcut investigații și au spus, da, oamenii au fost omorâți și lăsați acolo în mijlocul străzii de săptămâni întregi, efectiv de săptămâni întregi. și nu, nu se mai pot ascunde în momentul de față. Și sat, satelists gen cei de la Max Technologies au, să zicem, o rezoluție de, ce știu, 50 cm, ceva de genul ăsta. Poți să-ți dai seama destul de bine de tot felul de lucruri, ce se întâmplă pe o anumită zonă. Și atunci îți dai seama, și nu numai Maxer Technologies. Sunt sigur că și Google, Google are contact în asta pentru Google Maps, sunt sigur că și Google a făcut, să zicem, progresia armatelor și ucrainene și ruse deasupra Ucrainei de la din ziua zero. Mai degrabă să mai târziu, o să vezi un film care îți arată fiecare mașină, fiecare soldat pe unde s-a dus, pe unde s-a mișcat. te că avem tehnologia aia în care să vezi, nu neapărat să vezi fața omului, dar să distingi foarte bine care e soldat? care civil? Ce armament? Ce mașini s-au folosit pe anumite zone? Gândește-te.
1: E o chestie foarte importantă pe care oricine privește către războiul ăsta sau se informează despre el trebuie să o aibă în vedere foarte clar și să, să înțeleagă că așa e. Tot ce zic rușii public unul la mână nu e de încredere, dar care e motivul de fapt pentru care nu e de încredere? Motivul e că ei trebuie să spună ceea ce își doresc să audă poporul rus. E foarte simplu. La televiziunile rusești, tot ce, dă, tot ce declară politicienii ruși sau oficialii ruși, este dat ca atare. Da? Pentru că rușii se audă din gura celor în care teoretic au încredere ce se întâmplă între ghilimele de fapt. Înțelegi? Ei de or să zică nu e adevărat nici dacă sunt prinși în fapt. Pentru că la televizor numai varianta lor apare. Nu apare și varianta noastră. Știi? Mm-hmm. Și atunci ei absolut or să negem întotdeauna orice. De aia trebuie să, să, fie, să fim foarte atenți și să nu picăm pe fenta aia de a vedea dacă nu cumva ar trebui să credem rușii. și nu trebuie crezuți punct orice ar spune. E, face parte minciuna asta uh, perpetuă, face parte din însă și natura fibra de a fi, hai să zicem, politician rus ca să nu bagă toți cei 150 de milioane de ruși în, în aceeași școală deși uneori am tendința asta. De nu trebuie crezut o iotă din ce, din ce spun rușii public pentru că e simplu la televizor se va vedea la televizor în Rusia se va vedea doar ce au zis ei, nu și ce zice vestul. Cam asta e, cam despre asta e vorba. Deci mare, mare grijă să nu picați în plasa sau să nu, nu fiți tentat să ziceți hm, poate au dreptate, poate chiar a fost. Nu. Nu există, pur și simplu și se vede din toate acțiunile făcute de rușii de la începutul acestui război. Și de la alte războaie din trecut și de la alte, nu știu, nici măcar războaie, de la mici conflicte, tot timpul a fost așa. Asta am vrut să zic.
0: Exact. Și merită merită Rusia umilită în momentul de față și trimisă acasă în Siberia. Continuă tu cu ce mai aveai tu o știre.
1: Da, mai am circa două știri. Una dintre ele e destul de interesantă, din, din Wired. O chestie pe care o știam deja este faptul că um, rușii au folosit și canale de comunicație din astea antice, nesecurizate și pe benzi um, folosite inclusiv de radioamatori, benzi de unde medii, um, care se prind cam cu orice dispozitiv radio cu unde medii și așa mai departe. Deci, um, cumva te aștepți ca toate transmisiunile unei armate în anul de grație 2022, să fie criptate și super securizate, ca nimeni să nu le poată intercepta. Ei bine, uite că nu una, ci mai multe transmisii au fost fost prinse de către radioamatori, care au colaborat apoi cu autorități și așa mai departe, efectiv necriptate, transmisii analog, deci multe dintre ele am impresia că nu erau nici măcar digitalizate. Și partea mișto din toată chestia asta e că asta le-a ușurat extrem de mult treaba iar așa noastră, să zic așa, a vestului prin, prin faptul că un AI, o inteligență artificială dezvoltată de o companie din Statele Unite numită Primer, care cu asta se ocupă dezvoltă algoritmi de inteligență artificială a ascultat transmisiunile astea și automat și concomitent le-a înregistrat, le-a transcris și le-a și tradus din limba ruză niște algoritmi care au colaborat ca să facă chestia asta și îți dai seama cât de mișto și cât de mult ușurează treaba celor care care urmează după aia să analizeze ce ce s-a discutat acolo, pentru că ai mai văzut și tu, mai fost prezentat și în filme pe vremuri, stăteau, erau efectiv sute de oameni care fiecare asculta câte o frecvență, trebuia să transcrie uh, în primele războaie de mână apoi la mașina de bătut, ce se întâmpla acolo, vor ajungea la uh, alte persoane care traduceau și tot așa e uite, acum uneia ai din ăsta poate să înlocuiască probabil foarte multe persoane știi, care poate își găsesc un, un rol în poziții mai importante um, și cumva uh, face un sumar a ce s-a discutat transmisiunea aia e înregistrată și cine le analizează trebuie să caute doar niște cuvinte cheie ca să-și dea seama cât de important e sau la ce trebuie să fie atent, despre ce s-a vorbit, unde erau oamenii ăștia și așa mai departe. Știi? Uh-huh. E o chestie foarte mișto și e o chestie amuzantă faptul că rușii mai permit genul ăsta de interceptări în, în secolul XXI. Știu că nu trebuie să ne subestimăm niciodată adversarul, e una din regulile de bază ale unui conflict, dar... Cumva nimeni nu se aștepta la situațiile astea? știi? Um, pentru că există tehnologie suficientă de criptare, de digitalizare inclusiv a transmisiunilor din ăsta pe, pe stație, pe unde radio, și nu se aștepta cred că aproape nimeni să mai prindă așa ceva. În, dar e în dovadă a faptului că banii ai mulți pe care să le dau rușii, că au investit în armate, de fapt, nu au ajuns unde ar fi trebuit.
0: Asta înseamnă impostura și corupția. Da. Lucruri de care suferă și România. Și noi râdem, Oho, ne, noi râdem de ruși, dar în situații noastre militare nu știm cum s-ar comporta România. Până, la, până una alta, la cât de multă corupție și prin România ne
1: îndoim. Ne îndoim de multe lucruri, de eficiență, de la orice vrei tu. Da, diferența e, Manu, cum am mai vorbit noi și înainte de războiul ăsta, e că noi nu suntem un popor belicos. Și cum a zis, ne-a Băsescu, la un moment dat, nu sunt pun steluța asta nu țin cu Băsescu, nu mi-a plăcut niciodată uh-huh. de el dar cum zicea el la un moment dat a zis foarte bine, țineți minte că România n-a atacat nicio altă țară vreodată deci noi nici nu am avea motive să știi? Noi, mm-hmm. cum să zic, noi ne vedem de ale noastre nu avem intenții să intrăm peste nimeni nu, nici nu trebuie să avem nimic de genul ăsta știi? pe când da. Rusia, care visează umed la p- războaie și la p- URSS de atâția ani Știi, cumva toată lumea se aștepta la... să se prezinte un pic altfel. Dar e bine, e foarte bine. Mă bucur și eu, da, așa. la
0: revedere. trimite înapoi acasă, cu coada între picioare, până că altfel nu merită. Da. <laughs> Hai să, să-ți permii să ieși tu o pauză așa, să te și eu la, la niște știri aici, mai scurte, ca să zic așa, uite, cei de la Gamers Nexus au prezentat o știre legată de Prime Computer. că e un nou jucător în lumea laptopurilor, laptopurilor modulare. E bine, încep să apară tot, tot mai multe asemenea laptopuri în care poți să schimbi un modul de la baterie, de la uh, procesor și alte chestii din astea. M-am bucurat să aflu treaba asta. Uite-te că până la urmă ne îndreptăm către partea cea bună. Gândește-te, de ce ajung la un moment dat să ajung tastaturi? Pentru că tastatura asta, dacă vreau la un moment dat să fac ceva, trebuie să mă chinui suficient de mult să... Da, uite, am 1, 2, 3, 4, 5, 6, am 10, 15 șuruburi poate ca să o desfac. Dacă vreau să o curăț prinăuntru sau ceva, tu crezi că chiar am chef să stau după aia așa? Și deci nici nu se curăță ușor. De-aia, sistemul ăla de right to repair uh, și chestiunile astea modulare, ar trebui să intre în tot fel de produse. Măi, să-mi fie ușor să schimb mouse, anumite chestiuni la mouse. Să-mi fie ușor să deschid o tastatură, să o și să schimb ceva în ea, dacă vreau. Înțelegi? Și mi e place că curentul ăsta începe să prinde tocmai multă putere și. Uh, E bun, e bun. Mergem pe mai departe. Cei de la hardware unboxed au anunțat de curând că Intel a lansat plăci video ARC pentru laptopuri. Și concluzia lor a fost Me, <laughs> Me, adică da, merge, da, e pentru TNTP gaming, pentru Full HD. Nu zicem, e bine, e un început bun. Se lăudau ei că au plăci videografice discrete foarte tare, dar până la urmă prima serie pe care au scos-o efectiv pe piață e plăci video pentru laptopuri. Ceea ce e bun. Oricum e nevoie până la urmă să, să, să aibă o intare pe undeva, să vadă cum sunt primiți. În viitor, probabil, o să vedem și noi niște plăci videografice care cât de cât să se bată cu AMD, Nvidia. Și știi care chestia? Nici nu trebuie să se bată cu AMD și Nvidia la, la clasa de plăci video în alte gen să se bată cu 3080 sau cu 6850 XT-uri de la AMD nu ai avea nevoie, nu. Du-te pe, pe chestiile astea sub 500 de dolari. Și cred că acolo Intel ar putea rupe foarte bine, nu sub 500, să se ducă la 200 de dolari. Ceva în genul unui, să zicem, un RTX 3060 până la 3070. Și un AMD, ce știu, care sunt variant de 6500, ceva de genul ăsta, mai jos, înțelegi? Acolo, dacă se aduce uh-huh. pe desktop, acolo ar câștigă foarte bine, pentru că știi care este greșeala la multor multor oameni și greșeală pe care am tot făcut-o și noi, este tot discutăm de cel mai tare proces sau de cel mai tare placă video. Băi, ce mișto, ce, ce, ce mult face. Și la un moment dat, dacă tot promovezi hype-ul ăsta, ajungi să te bătovești cu proprieta mâncare cum am făcut și eu. n avea nevoie de un 30-80, dar l-am cumpărat și am plătit pe el cu vreo 50% mai mult. De ce? De un prost, nu de alta. Înțelegi? Și de eu cumva mi-am stabilit pentru mine un scop pentru viitor când, când văd că apare o serie nouă de plăci video ce vrei tu, o să mă uit pe clasa mediu spre jos. Și pe aia o să vreau să promovez la greu, pentru că acolo se duc cei mai mulți bani. Puține o să-și permite cele mai scumpe plăci video. Și puțin o să aibă nevoie de ele, efectiv. Știi? Exact. Ziceam. Asta deci, e foarte
1: important n-am de știut. Cei mai mulți oameni nici
0: nu au nevoie de chestiile alea. Deci te duci pentru o placă video... Nu, să nu dai mai mult de 500 de euro sau dolari. Și așa mi se pare extraordinar de mult, știi? Cam acolo. Pentru că, na, e, e exagerat de mult să plătești pentru chiar și pentru placă bidra de mulți bani. Și de-aia, când o să mai am ceva de promovat și când o să discut, de la ce știu, SSD-uri, plăci video, procesoare, o să mă concentrez mai mult pe partea mid către low-end. Pentru că acolo e locul care contează. Mergem pe mai departe. Și vreau să vorbesc doar două cuvinte. YouTube Podcasts. <laughs> nu știu ce înseamnă toată treaba asta. În principiu, în principiu, ar fi trebuit, ar fi trebuit ca aceste YouTube Podcasts să, să fie, probabil, în stilul ăla clasic cu RSS Feeds. Nu știu dacă până la urmă vor vor suporta chestii din genul ăsta, știi? Ci că cei de la s au publicat o știre pe care au preluat-o cei de la TechCrunch la un moment dat, știi? Și ci că YouTube a avut o prezentare de vreo 84 de pagini <laughs> și în care își prezenta roadmap-ul pentru YouTube Podcast. La aceste 84 de pagini, sincer, n-am, n-am nicio idee. Dar cred că 80 de pagini erau cu diverse grafice și imagini și doar patru cu ceva text relativ util. Cam așa mă gândesc și eu. Și uh, care se treaba, la un moment dat, se pomnește de partea de RSS feeds. Ci că poți să-ți folosești YouTube podcast fel de și îl transformi într-un fel de feedly. Nu știu dacă folosești feedly, în el pui feed-urile RSS și îți prezintă podcasturile respective. Și atunci, o să du- te poți înscrie la tot felul de podcasturi acolo și să asculti de pe YouTube direct, efectiv. Știi? Un fel de iTunes, dar pe online. Sau, ce știu, același lucru pe care îl face și Spotify la un moment. Dacă poți să pui un link RSS și Spotify-ul, bineînțeles, o să-ți ruleze fișierul audio știi de la sursa respectivă. Acum, treaba care este? Asta este vorba doar un fel de, să zicem, Agregator personal de podcasturi Nu înseamnă că La un moment dat o să poți crea și hosta Podcasturi pe YouTube Deși ar fi fost interesant ca YouTube să devină un fel de Podbin. Știi că noi avem pe Podbin uh, Fișierele audio și de acolo Se și generează acel fișier RSS care să fie, poate fi Îngerat de tot fel de playere Din astea de, de podcasturi Dar YouTube nu face treaba YouTube face doar prezentare de podcasturi pe acolo, nu și salvare de podcasturi și generare de fișiere RSS.
1: Chestia e că există în continuare multe podcasturi, cel puțin în România cu siguranță, dar cred că și prin state, care sunt exclusiv pe YouTube. Adică nu respectă regula aia cu podcastul, e un fișier audio pe care îl poți primi printr-un vidare, să bla bla. Sunt pur și uh-huh. simplu doar upload pe YouTube. Uh-huh. Unul la mână și doi la mână. Treaba cu podcastul, business-ul ăsta cu podcastul e atât de bănos încât ar fi păcat pentru YouTube să nu facă o pagină dedicată, mai ales că na, urmăresc și eu ceva podcasturi mai ales de, de comedie, de prin Statele Unite și toți băieții ăia au zeci și sute și uneori milioane de view-uri pe YouTube, știi? Deci nu știu care, care e ponderea pe alte platforme, dar dacă pe YouTube se ajunge la sute de mie, clar că trebuie să profite și să ușureze YouTube, cum să zic eu, să, le uș- să ușureze ca conținutul să ajungă la cât mai mulți consumatori Nu, serios, de că uite
0: cum, cum este, de exemplu, Escu Show, dacă știi pe YouTube, podcastul asta cu da. Ionescu din, din UK, care face tot felul de interviuri cu români de peste tot prin lume. L-a făcut și cu mine la un moment dat,
1: nici nu știu dacă l-a publicat sau nu.
0: A, cred că l-a publicat și cu... Nu știu, da, bun întrebare. Cred că și cu tine la un moment dat și cu mine, că noi cumva ne colaborăm unii cu alții. Dar uite, ăla nu prea se să te uiți la om o oră și jumătate. Că vezi doar, doar doi oameni vorbind acolo. Dar ce ar putea face YouTube pe viitor? Într-adevăr, hai să creezi și fișier audio și să dau linkul RSS. Foarte uh-huh. bine. Mergi pe mai departe, atât, mai ales și chestia asta nu ar trebui să fie foarte dificil de făcut. Faci varianta audio, o hostezi tot tu că ești YouTube, creezi linkul RSS și uite în felul ăsta, ai un podcast în toată regula. Și te poți duce pe mai departe cu viața și atunci la un moment dat oamenii se pot înscrie la podcastul tău prin YouTube. Deci ar fi interesant dacă ar merge pe varianta respectivă. Nu știu, mm-hmm. ar, ar, ar cam trebui, ar cam trebui. Deocamdată Spotify nu este podcast, că dacă creezi un fișier și urci numai pe Spotify, e exclusiv pe Spotify. Deci Depinde um, de podcast nu...
1: Am impresia că Spotify a achiziționat platforma Anchor care mm. e un, un host service de podcast pe care aveam și o diaspora Cast, că era gratis. Da. Și cred că e lu Spotify acum. Deci mm. și din Anchor se duce și în alte platforme, nu e doar, nu e exclusiv.
0: Mm-hmm. Da, da, una e o
1: alta Spotify Tocmai a e și treaba Da, da, asta zic, că nu cred că poți să Bași direct în Spotify, nu sunt sigur Dacă merge așa
0: Păi toți cântăreții care își urcă Fișierele audio în librările Spotify
1: Da, da, aia e una Dar nu cred că cineva Care face podcast face chestia asta Poate Joe Rogan, care e exclusiv Spotify acum, știi? Da, da Dar cred că per total lumea merge ori pe Podbean Ori pe anchor, ori pe unde mai vrei tu, știi?
0: Mhm Bun, și cam, cam asta e. Sper eu că până la urmă YouTube chiar va fi și hosting de podcasturi, deși, sincer, uh, mă miră că s-au mișcat atât de greu, sincer, chiar și cu chestia asta.
1: Da, cine știe, poate nu n-am avut în vedere. Mie să nu fie un pic prea târziu, că nu știu. E nu e mi-... niciodată
0: târziu, orice da. poate nu e niciodată târziu, mai ales dacă e banii lui Google. Așa e. Retrag atunci. <laughs> Retrage. Nu te pui cu banii lui Google. Bun. Și ultima știre de-a mea legată de tot chestii de tehnologie, desigur, The Birds, cioc că în camerele video Wise versiunea 1, ci că nu sunt sigure. Și interesantă chestie, creatorii cei de la Wise și BDF-ul știu informația asta de ani bun de zile și nu au publicat-o. Știți, dacă se descoperă anumite vulnerabilități, de obicei, trebuie făcute publice în câteva luni de zile. Știi, primul oară informezi firma și după aia ai cam vreo 90 de zile, poate cu extindere până la 180 de zile, ca firma respectivă să aplice, să zicem, un patch de securitate și tu, ca descoperitor, gen în cazul nostru Bitdefender Defender, care e firmă românească, da, să anunțe public, băi, am descoperit vulnerabilitatea asta în firma cu tare. Bun. Și n-au făcut asta. Wise și că s-au ridicat, uh, au apărut pe piață ca creatori de camere de calitate la preț foarte mic. Și întotdeauna când auzi ceva de foarte mult, mult bună calitate la, la un preț foarte mic, îți dai seama că e o problemă pe undeva There's
1: always a catch.
0: Exact, eu o scurtătură, știi, ceva de genul ăsta cum era, <laughs> cum, cum ai auzit că se laudă ăștia în foarte multe lucruri. în calitate germană. Dar la preț foarte mic, nu, n-ai prietene. Ori plătești prețul potrivit, ori, ori la un moment dat n-ai calitatea respectivă în știi? Și în cazul nostru se pare că Wise nu, nu aplicase principii suficiente pentru securitatea camerelor, versiunea 1. Te- teoria spune că, de fapt, ar trebui să fii pe rețea direct ca să reușești să-i să hăcuiești o asemenea cameră dar gândește-te foarte multe camere din astea sunt folosite un fel de baby monitor să te asiguri că copilul respire și trăiește și tot fel de chestii în asta, știi și la un subiect sensibil întotdeauna și au ținut informația asta secretă și bi defender la fel și acum scuza bi defender era că N-au publicat informația asta pentru că era prea damaging la un moment dat și pentru firmă și pentru toată lumea. Dar până la urmă a devenit până la urmă chiar damaging pentru, și pentru B-Defender și Wise, pentru că n-au publicat informația asta din timp util, înțelegi? Ce încredere mai e că dacă B-Defender descoperă o eroare într-o altă versiune de cameră nu se va, nu vor ascunde informația pe viitor, din nou, înțelegi? Deci poate e vrea să-i crezi, dar poate nu. Aia vreau să zic. Întotdeauna, eu, o, o problemă destul de mare cu chestiile astea, cu camere video să ții tu pentru supraveghere. De de ce, de obicei, propun ca asemenea camere să fie luate de la firme mari, gen Google. Ce au, cred că Google are chestia Nest, nu? Mi se pare. Și Amazon are Ring, Parcă ceva da. de genul ăsta. Nest, Ring, chestia asta de la firme mai mari, care, într-adevăr, își permit să plătească pentru securitatea camerelor respective. Plătești mult? plătești, dar până la urmă partea de securitate este acoperită și să nu te gândești că dacă e ceva ieftin, e până la urmă este și bun. E că atunci când te duci că am întâlnit oameni, s-au dus la colț de stradă prin Brașov au, li s-a spus că e, vor cumpăra o carne mai ieftină, dar nu știu ce dacă de mânzător mai ieftinele, la 50% din preț original și că, uite, carne de vite, foarte ieftină, uite în pungă pe aici e la 50% preț și până la urmă era carne de, nu era carne de vită, era carne de porc. Și oamenii au plătit, să zicem, prețul corect pentru că de porc, dar nu era carne de vită, știi? de deci când, când vezi că ți se prezintă în asta care sunt prea bunicele, parcă nu, nu, ferește-te. Și mai ales când e vorba de camere, plătește prețul la corect, cât o
1: fi. Eu am două camere de securitate în casă, pe care, mă rog, acum nu le mai folosesc, Le-am, sunt de la TP-Link. Ce o, nu ce 100 o mai știu, de la TP-Link niște camere cu fir, nu sunt oarele sau ceva, dar le-am luat pentru că avem nevoie în garaj unde am locuit înainte de o cameră um, și una o folosesc la imprimanta 3D în continuare. Efectiv o am deasupra imprimantei, uh, are un unghi larg suficient cât să cuprind uh, toată suprafața ei și în momentul în care plec de acasă și, și las uh, ceva la printat, Pot să supraveghez. Dacă o ia razna printul sau, doamne ferește, în cel mai rău caz, se încinge ceva, iese fum, whatever. Um, și la ce mă ajută asta? Nu mă uit efectiv la dezastru întâmplându-se, ci am tot de la tp o priză inteligentă care practic se bagă în perete și în ea bag dispozitivul pe care vreau să-l pune sau să-l opresc și o folosesc pe post de safety switch bagă la perete, bag imprimanta 3D în ea și dacă cumva văd pe cameră că ceva se întâmplă în neregulă, pac, de oriunde sunt, pot să opresc imprimanta, efectiv, cu smart plug-ul chit că e în mijlocul printării și îmi strică printul. Evident, dacă am oprit-o înseamnă că oricum ceva e compromis acolo, știi? Uh-huh. M-am gândit eu la soluția asta și sunt foarte mulțumit, funcționează perfect, n-am avut nicio problemă cu camera, nu mi-am făcut probleme nici de securitate, că ce Dumnezeu, nu vede nimeni nimic efectiv în afară de imprimantaia aia Dar e clar că, că securitatea aparatelor de genul e importantă Pentru cine are pretenții de smart home Probabil că mai ai spus și turing sau NES se pretează mai bine La mine e doar așa o, o utilizare de nișă Și eu n-am nevoie nici de servicii de înregistrat online Sau mai știu eu ce E destul de, de ok așa da, da, foarte bine. Păi, nu,
0: de-aia și ziceam, oamenii să fie atenți, pentru că ieftinațiunile, știi cum e, plătești, adică primești ceea ce plătești în principiu, cam acolo e regulă. Uh-huh. Uh, mai avem tu o știre, mai avem timp, cred că mai avem timp de știrea ta.
1: Um, foarte pe scurt, știrea mea e însoțită și cu un video de la Mac Rumors, culmea care. Mac Rumors, după cum îi spune și numele, e un outlet de presă um, în principal pentru utilizatorii Apple. Și ce fac ăștia de la Mac Rumors e mai neortodox așa. Au un comparison cu alternativa de buget de la Samsung, de, de smartphone, și anume Galaxy A535G. Și fac așa rapid o comparație între iPhone SE Despre care am mai vorbit noi săptămâna trecute Că a fost lansat recent Și chiar săptămâna trecută menționam că Apple va scădea volumele de producție Pentru că nu e cerere atât de mare cum s-au așteptat inițial Și am zis noi pe bună dreptate că probabil face are legătură cu chestia asta Și faptul că folosesc un șasiu super învechit Care nu mai poate ține pasul cu ce oferă concurența Nici măcar în materie de telefoane de buget și uite că Galaxy a 535 g oferă niște, niște funcții pe care iPhone SE, generația asta a treia, am impresia, sau mă rog, asta lansat acum o lună, nu mai poate ține pasul cu ele. Da? Fie că vorbim de un ecran de 6.55 indiferent că îți pare mare sau nu, un ecran mai mare întotdeauna are câștig de cauză sau aproape întotdeauna, mai ales că e 1080p față de cel de, la, de pe iPhone SE care e, abia e 720p, e AMOLED față de LCD sau ce, ce are iPhone SE și oferă chiar și un refresh rate de 120Hz, de ceea ce în gamă Apple nici măcar sus de tot nu obții, adică doar la telefoanele Pro poți obține chestia asta. Bașca vine cu vreo 3 sau 4 camere, are și un senzor de amprentă încorporat în ecran pe care zic cei de la despre care zic cei de la mai că nu e chiar la fel de rapid ca taci ID, dar acum hai să fim serios cât de lent poate să fie, na? cu câteva minisecunde mai lent, nu e așa o problemă. Sind
0: ca z la un moment dat de reviewuri și desem cei care fac reviewuri. Să, să zicem, de ei întotdeauna, își dau seama că se vor lega de chestiuni pe care noi ca oameni obișnuiți nu să ne legăm.
1: Categoric, ei încearcă aici să găsesc și niște plusuri pentru iPhone SE, că se pare că nu prea există sau sunt foarte puține. <cute> um, și în, ce în ceea ce privește capacitatea de stocare, um, modelul de bază are 128 de giga și are și slot de card SD. Pe când modelul de bază iPhone SE are 64 de giga și iphone ul tradițional nu au n-au slot de card, deci nu poți extinde memoria asta nicicum. Um, camerele, am mai vorbit despre ele. Um, ce să mai zic... E- iPhone, pardon, Samsung ăsta momentan e chiar mai ieftin, cel puțin, în state decât iPhone SE. Singurul capitol unde punctează pozitiv Apple e calitatea materialelor, că nu au fel build-ul ăla de metal, de metal cu sticlă și procesorul care e mult mai performant, dar contează oare asta când tot restul lucrurilor dezamăgesc, știi? Hmm. Mai încearcă ei să spună aici acum că Samsung nu oferă suport pe termen atât de lung ca, ca Apple, adică peste 2-3 ani probabil nu vei mai avea suport de la Samsung. În schimb, e aproape garantat că, că Apple va suporta telefonul acela cel puțin 5 ani, dar nu cred că tu ca utilizator ai mai suporta telefonul ăla încă 5 hmm. ani. Adică trebuie să luăm și asta în considerare. Când e un telefon de buget, poate el și pentru că peste 2-3 ani ai de gând oricum să-l schimbi cu ceva mai nou și 5 ani cu un telefon mic, fine. nici nu vreau să mă gândesc ce tehnologie va fi peste 5 ani.
0: Știi? Va fi, dar uite de că <coughs> și eu, am, eu am luat am Pixel 4 care, pe care l-am luat acum câte 3 ani de zile și o să-mi țin până când pică, efectiv, până când pică și da, nu da, mai Da, dar
1: era, era flagship când l-ai luat. Nu era un telefon de buget. Asta, uh-huh. trebuie să facem diferența. Aici vorbim de cineva care cumpără un telefon de buget să-l țină 5 ani. E destul de mică categoria aia, cred eu, și mai ales de cineva care cumpără un iPhone de buget ca să-l țină 5 ani. Poate mă înșel, Dacă când ai un telefon cu o baterie care, care nu, nu mai e deloc performantă în momentul de față, da, ca să luăm lucrurile cele mai importante, un ecran mic și vechi, și cu memorie prea puțină, bă, nu știu dacă vrei să-l zic chiar 5 ani, știi? Mm-hmm. Deci, facem un alt sondaj, gata.
0: Am da. decis, facem un alt sondaj. <laughs> Cât timp mai țin oamenii telefoanele?
1: Am putea să facem, să știi, nu e neapărat o idee rea. Mm-hmm.
0: Da. Bă, n-am ce să mă pronunț pe iPhone SE pentru că nu folosesc iPhone în genere
1: mai iPhone SE e o chestie mișto sau cel puțin până la generația asta era mișto eu am avut iPhone si prima generație nevastă mea, nu, de fapt nevastă mea și prima și a doua generație uh, și încălare, ăla pe prima generație are un număr de acasă din România și a doua generație telefonul ei principal și e foarte mulțumită cu el pentru că ea nu îl folosește la fel de intens ca mine nu folosește toată ziua, bună ziua, Google Maps plus podcast în același timp plus nu știu ce, știi? Ea e mulțumită cu el, dar cred că nici nu l-ar ține, 5 ani. Adică, astăzi mm-hmm. am fost la, într-un magazin de electronice și deja se uita la astea noi, știi? Îi făceau cu ochiul. Mm-hmm. Deci, na. Da, da. Bun. Cam, cam atât pe azi, cred, nu?
0: Da, am avut foarte multe chestiuni de povestit, bineînțeles, dar hai să ne oprim și noi pe aici, pentru că, cinei avem timp de folosit prin, și prin alte părți, și ascultătorii noștri la fel. Așa că ai ceva, Shameless Plugs, de prezentat?
1: A, așa, am dat uh, click mai, mai greu pe butonul de mut. Uh, mm-hmm. Shameless Plugs, nu am nimic. Um, ce să zic? Ca de obicei, sfatul meu este: nu uitați să contribuiți cu ceva la societatea din care faceți parte, să ajutați, să donați, să faceți voluntariat, absolut orice e posibil. Um, Există copii, bătrâni care au nevoie, mai avem și o grămadă de refugiați în România. Interesați-vă un pic, sunt extrem de multe ONG-uri și persoane care ajută pe, 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 ucrainieni dislocați de la casele lor. Chiar ieri am mai făcut o donație pentru cineva care încerca să cumpere lenjerie intimă pentru un centru din ăsta de primire refugiați din București, ne pur și simplu au rămas fără. Și până la urmă mm-hmm. a reușit să strângă vreo 2000 de lei. Din donațiile noastre Pentru scopul ăsta Deci e nevoie de lucruri În continuu și în fiecare zi Atât cât vă permiteți În loc să, nu știu, fumați Sau să dați banii pe, pe lucruri Inutile sau vicioase Gândiți-vă că vă simți Mult mai bine dacă ați ajuta pe cineva
0: Cam atât Bun. Bun și în cazul meu Mă găsești pe manualcheța.com unde am podcastul Un Român în Londra. Iată ne ajungem la finalul episodului numărul 77 de numit sateliți și AI vs. Rusia, unde am vorbit despre Elon și Twitter, Prime Computer, Intel Arc GPU și AI vs. Armata Rusă. Vlad Bonică și Manuel te salută. Ne auzim pe data viitoare. Papa!
1: Nu mă bine, ceau!